0: Hola, ¿qué tal a todos? ¿Cómo están? Yo soy Yetro Franco y sean bienvenidos a otro episodio lleno de flow y sabor de aquí. Odiamos a los hombres G y la Lucuma. Otra increíble semana, más vivos metiéndole aquí con fuerza, con todo. Por si todavía no me conocen o me siguen en las redes sociales, yo soy Oye Yetro en las redes sociales. Yetro con J-H, sí, J-H-E-T-R-O, Oye Yetro. De verdad, muchísimas gracias por el apoyo, gente. De verdad que son increíbles. Cada vez que veo las reproducciones, las estadísticas, me doy cuenta que estamos creciendo y eso es gracias a ustedes. La primera temporada la escuchó nada más mi mamá y mi abuela. Ahora, bueno, ahora están escuchando dos personas más. entonces son cuatro. <risa> pero bueno, ahora es diferente. Sé que sí estamos creciendo porque me escriben por, por las redes sociales y de verdad los quiero un montón. Pero bueno, ya basta de conversar tanto sobre mí y mis éxitos personales. Vamos a conversar hoy sobre un emprendedor, pero de los meros meros, los de verdad, de verdad. No de estos tipejos que dicen, ¿le tienes miedo al éxito? No, esos idiotas no. Como muchos eh, de los que me conocen saben que yo soy un sneakerhead, soy fanático de las zapatillas. Si fuera por mí, yo tuviera más de mil pares. Y hay una marca icónica que en marzo de este año al parecer va a cambiar de manos, la van a vender. Y esa marca es Reebok, que para mi sorpresa hay un interesado en comprarlas o hay dos personas interesadas en comprarlas que me llamaron mucho la atención. Esos eran Master P y Baron Davis. Y yo dije, ¿qué? ¿Master P? Bueno, quizás muchos de los que me estén oyendo ahorita no lo conocen. Pero yo aquí les voy a decir quién era el verdadero Master P. Por eso hoy vamos a hablar de él. Vamos a conversar sobre Master P. Así que no se aparten porque les voy a contar la historia que les tengo preparada hoy. Les va a volar la cabeza. Acompáñenme al DeLorean de nuevo para que la conozcan. ¡Vamos! Encontramos en el Charity Hospital de New Orleans, donde está en este instante naciendo Percy Robert Miller. En abril de 1967, era el mayor de cuatro hermanos, tres hombres, una hembra y Percy, es decir, eran cinco. Su papá era guardia de seguridad y su madre trabajaba en un hotel. Desde muy pequeñito, sus padres rompieron, se separaron. Tres de sus hermanos se quedarían con su madre en Magnolia Projects, un lugar donde habían unos bloques allí bastante peligrosos, y Percy y su hermano Kevin siempre juntos irían con su padre a casa de sus abuelos a Calliope Projects. Percy y su hermano Kevin vivían con 16 chicos más, 16 personas más en esa casa de solo tres habitaciones, es eh, mejor dicho un departamento de tres habitaciones, pero había mucho cariño. Sus abuelos los querían mucho, de verdad que infundían muchísimo respeto. Aunque Percy recordaría que a veces se levantaba en la mañana y tenía que comer cornflakes con agua, porque no tenían para comprar leche. No había para comprar leche para tanta gente. Nunca olvidaría las palabras de su abuela. Hijo, tienes que ser fuerte y sacar lo mejor de lo que tienes, siempre positivo. Sus abuelos tenían un tocadiscos y cuando lo encendían, todos bailaban en la sala del pequeño departamento. Percy diría, éramos pobres, pero siempre felices. Esto era lo que pensaba él en esos días. además decir que en cada esquina de Calliope Projects, que era el infierno en la tierra, era el barrio de los Estados Unidos donde más asesinatos eh, por, por hora ocurrían en, en esa época, había vendedores de droga en todas las esquinas, delincuentes, era, era algo horrible donde caía el pobre Percy. Bueno, los abuelos de Percy luchaban porque... Sus nietos se mantuvieran alejados de, de la droga y de la delincuencia. Su abuela todas las tardes arrojaba baldes de agua caliente por, por fuera de la ventana, los que terminaban de hacer la sopa o la comida, los arrojaba por fuera de la ventana para que los chicos, los vendedores de drogas, se alejaran del edificio. Ambos abuelos de Percy tenían varios trabajos para ayudar a mantener a la familia. Trabajaban más de 14 horas al día. De hecho, de ahí proviene la ética de trabajo de Percy, que no se quedaría atrás. A los 10 años iba a trabajar vendiendo popcorn en la calle, cortando el césped, siempre buscando la manera de salir adelante, siempre con las palabras de su abuela retumbando en la cabeza. Percy, tienes que tener un sueño, algo mejor en tu vida. Si no es así, ¿para qué te vas a levantar todos los días? ¿Por qué te levantarías? Tu éxito no puede tener límites. Escuchen bien esto y grábense esto. No puede tener límites. Eso haría encender un bombillo en él, en Percy. Y diría, tengo que irme de aquí. No sé cómo, no sé cuándo, pero me tengo que largar. Su abuelo lo iba a inscribir en un colegio católico. Esos que utilizan uniformes y son súper estrictos para que recibiera una buena educación, tanto Percy como su hermano Kevin. Pero la gente del barrio no estudiaba en esos sitios. No lo veían tan bien y Percy tendría que defenderse todos los días del bullying camino de la escuela al barrio. Peleas, peleas y más peleas. Se burlaban del uniforme, se burlaban de sus clases, se burlaban de sus útiles, de todo. Pero al llegar a secundaria todo iba a estar bien para Percy. Conseguiría novia, sus notas iban a mejorar, ya no le hacían bullying y el futuro se veía bastante brillante para un chico que quería comerse al mundo. ¿O no? Un día Kevin y su hermano en la noche de Año Nuevo de 1983 discutían por quién llevar a su abuelo al hospital, ya que tenía la presión arterial muy alta. Llegan al hospital y dejan a su abuelo hospitalizado. Había que darle tratamiento y al día siguiente ya estaba bien, le dieron de alta, pero los hicieron esperar un momento porque le iban a administrar algunas medicinas, algunos medicamentos para la presión arterial antes de que partiera a su casa. La enfermera preparaba el cóctel, pero, pero una pequeña confusión en la receta de un paciente que estaba al lado de su abuelo hizo que algo fatal sucediera. Cuando el abuelo de Percy le administran ese cóctel de medicinas que no era para él, mataron a su abuelo. En ese momento, Percy supo que toda su juventud, se había ido al caño. Tuvo que regresar a casa y decirle a su familia lo que había pasado. Fue uno de los momentos más difíciles de su vida. Percy diría, sin mi abuelo no sabía qué hacer. Mi abuelo me cuidaba de todo el ambiente externo, tan peligroso y todo lo que ocurría alrededor del barrio. Pero Percy no se iba a milanar, sacaría fuerzas, se tenía que convertir en el hombre de la familia. Como era el mayor... Le dijo a sus hermanos, se los prometo, a todos los voy a sacar de aquí. Percy era muy bueno jugando al baloncesto en la secundaria, pero nunca le prestó la mayor atención. Pero cuando falleció su abuelo, se dio cuenta de que el deporte podría sacarlos de abajo. Empezaría a practicar todos los días de su vida sin descanso para convertirse en el mejor. Recuerden que en Estados Unidos ser bueno en la secundaria te puede sacar una beca para las universidades. Una beca completa que... Para un niño de Calio Projects es algo increíble, algo imposible de que te pase Era la oportunidad de oro para uno de esos chicos Y luego la beca universitaria Si te destacas en el equipo universitario puedes entrar al draft de la NBA Y allí tu vida cambia, llegan los contratos millonarios Pero bueno, no nos adelantemos Regresemos con Percy en el equipo de baloncesto de su secundaria Donde logró destacarse y ser un jugador titular y máximo anotador de la liga todo iba muy bien hasta que la vida lo puso a prueba de nuevo. En un partido decisivo, donde lo estaban viendo reclutadores de diferentes universidades, a Percy le cometen una falta. Y quedando dos segundos para terminar el juego, tenía que cobrar un par de tiros libres. Dos puntos que le harían ganar ese juego, ya que estaban abajo por un punto. El único obstáculo... Era una persona del otro barrio que estaba en la esquina de la cancha que se levantaba la camiseta y le enseñaba un arma. Percy tenía que pensar en hacer ese tiro libre y darle la victoria al equipo o pensar en su vida. Sabía que si lo acertaba, sus oportunidades iban a crecer un montón y estaría cerca de poder hacerse cargo de su familia. Percy lo pensaba mientras botaba el balón, miraba la canasta, miraba el reloj, Miraba al delincuente de la esquina, lanzó el balón y mientras iba por el aire pasaba toda su vida hasta ese momento por su cabeza. Cuando el balón llegó al aro, pegó del aro y chas Entraría. Y ganarían el partido. Se iban al campeonato final. Todo el equipo recogieron sus cosas corriendo de la cancha y se fueron en el bus de la secundaria. El entrenador les dijo agachen todos la cabeza mientras salimos de acá. Así de difícil estaba la vida en esos días. En 1985, Percy y su hermano Kevin se graduarían de la secundaria y ambos obtendrían una beca para estudiar en la Universidad de Houston. La casa de Joaquín Olajuwon, Clyde Drexler, era un sitio donde hasta los partidos universitarios eran tan buenos y de tan alto nivel que se transmitían por la televisión nacional. Así que obviamente obtuvieron los chicos una beca por excelencia deportiva y ambos estaban contentos, extasiados, eran de los mejores jugadores del país. Su meta era llegar a ser jugadores profesionales juntos contra el mundo para poder sacar a la familia del barrio. Percy tenía todo el peso a sus espaldas, el hermano mayor, el proveedor, ese verano se iba a esforzar un montón entrenando cada día, cada hora. Hasta que en una práctica, dándolo todo, fue a penetrar al aro, cayó y escuchó un pop. De inmediato supo que algo estaba mal. Lo llevaron de emergencia al hospital. El médico le dijo que era una lesión en el LCA, que es un ligamento en su rodilla que conecta la tibia, que es el hueso de la espinilla, con el fémur, que es el hueso del muslo. Es decir, un ligamento que conecta la espinilla con el muslo. ¿Y qué son los ligamentos? Bueno, son tejidos fuertes que unen a los huesos. En ese momento el médico le dijo, fue tan fea la lesión que nunca volverás a ser el mismo. El tiempo de recuperación es muy largo y para que seas el mismo casi nunca, nunca sucede. Para Percy esto fue un disparo al corazón. Su vida estaba acabada. Ya no había más oportunidad porque su beca era una beca deportiva. Y justamente en los entrenamientos, antes de empezar este, las, las clases en verano, se puso a, a entrenar, a darlo el todo por el todo y lo perdió. Lo que hacen es, le quitan la beca y, y lo mandan a su casa de nuevo. Así que tuvo que irse de la universidad y tomar un bus, en un viaje súper largo, deprimente y directamente a donde todo empezó. Al barrio más peligroso de los Estados Unidos y de todo New Orleans. Scalio Projects. Oh shit, here we go again. Sí, así mismo como un grande desfauto. Percy se sentía como un perdedor, un fracasado, un medio hombre. Él siempre fue creyente de Dios, porque en su casa lo enseñaron así, pero empezó a cuestionar a Dios. En las noches, en sus sueños, veía a su abuelo diciéndole: Vamos, hombre, ponte los pantalones, tú tienes que averiguar cómo salir de esta. Pero en Calliope Projects, en ese barrio, las cosas. No son fáciles, solo podías sobrevivir de dos maneras O vas y buscas un trabajo X o vendes droga, más nada Percy como buen chico iba a ir a buscar un trabajo en un call center Vendiendo líneas celulares por comisión Pero le pagaban solo si vendía y no le iba muy bien Nunca pudo ver un cheque Se tuvo que ir de ese trabajo Y un día llegó su primo en una camioneta gigante Ofreciéndole trabajo con una nueva droga y prometiéndole 100 mil dólares al año. A lo que percibiéndose en esta situación tan apretada, dijo que sí, pero siempre pensaba en su abuelo, siempre estaban las palabras en su cabeza, que le, su abuelo le comentaba que no lo quería ver vendiendo drogas, no lo quería ver de delincuente, como los chicos del barrio. Pero Percy tenía que hacer todo lo posible para mantener a flote la familia. Percy terminaría aprendiendo a cocinar crack y a venderlo. A los pocos meses ya estaba en camino. Tenía teléfono nuevo, ropa, joyas y hasta un carro totalmente nuevo. Al parecer, de mala manera, la vida empezaba a sonreírle a Percy. Iba a llegar a la casa de su abuela con el flamante auto nuevo. Abuela, mira lo que me compré. Te voy a llevar a pasear. Ven, sube, sube. Abuela, ¿qué, ¿qué haces? No, no, abuela, no, no, abuela. La abuela de Percy salió con un bat de béisbol y le destrozó el auto. Destrozó todos los cristales del auto. Porque ella sabía de dónde provenía ese auto. Y un joven de esa edad tan rápido no podía obtener uno. Después que destruyó el auto le dijo, si te veo vendiendo drogas en una de esas esquinas, yo voy a ser la primera que va a llamar a la policía. Y bueno, Percy se fue de la casa con su auto destrozado y le contó a su primo luego regresaron y mataron a la abuela. No, mentira. No, eso no pasó. A esa señora tan hermosa no la toca a nadie. Ojalá todas las abuelas del mundo tuvieran ese valor. Y de hecho aprovecho un saludo para mi hermosa abuela Mireia. Pero ya, regresemos. Percy se fue con su primo a jugar cartas en la calle y a contarle lo loco que había sido ese día. ¿Sí? Ese mismo primo que lo metió en el negocio. Estaban pasando tiempo en la calle, muertos de risa. Hasta que vieron que venían seis personas hacia donde estaban ellos Cuando Percy se percata de que tienen armas Les arroja dinero al aire y sale corriendo Solamente escucha varios disparos Y se escondió Hasta que todos se fueron Cuando Percy regresó al lugar de los hechos Estaba su primo baleado con ocho disparos No había nada que hacer Estaba muerto Al día siguiente percibió algo que le cambió la vida, fue a casa de su abuela, todos se preparaban para el entierro y su abuela le dijo Mira el traje que está colgado allá, míralo, y era un traje negro de luto, me lo voy a dejar puesto y ese mismo seguramente lo usaré contigo en unos días Porque por la manera en que estás viviendo la vida, lo más posible es que tú seas el próximo ¿Sabes lo bonito que es tener una familia, hijo? Pues, eso nunca lo verás si sigues así eso le volaría la cabeza a Percy Porque ese mismo año nacería Romeo Su hijo, su primogénito El hijo que tuvo con su novia de siempre Su novia de la secundaria Y para Percy fue una bendición Un día él estando con Romeo, con su hijo, en el auto Empezó a sonar la canción Colors de IT Una canción muy famosa de Gangsta Rap I am a knight, man walking, psychopath talking él tenía la pistola en la mano y cuando volteó al asiento del copiloto vio a Romeo y empezó a llorar. Las lágrimas salían solas, corrían solas por sus mejillas y dijo, definitivamente me tengo que ir del barrio, tengo que irme de Luisiana. Le dijo a su novia, vamos, tenemos que empacar. Tomaron a su hijo y se fueron, dejaron todo en el departamento. Todo. Se fueron sin más. Adiós Calio Project. Y se mudaron a Richmond, California. Un lugar que también era un barrio súper duro. Pero al menos los iba a hacer cambiar de aires. Cuando llegan a Richmond, entrando al barrio, se dan cuenta de que hay una cola de cientos y cientos de personas. La cola se alargaba por cuadras. Percy se preguntaba, ¿pero qué es esto? ¿Qué buscan? Y se da cuenta que es una tienda de música. De estas que venden discos, cassettes, vinilos, llamada Johnson Harris. Eso hizo un clic en su cabeza. Y decidido a meterse en la industria de la música, tomó los pocos ahorros que tenía, que eran algo como 10 mil dólares, y alquiló un local, que también sería su casa. No tenía para pagar casa y local. No había presupuesto para eso. Así que vivió en la tienda. <ríe> también hermano, cuando hay que justrear, hay que gustrear. Para eso estamos hechos los hombres, carajo, sin miedo al éxito, papu. Percy con su esposa estaba en ese local horrible. Es que con 10 mil dólares tampoco se puede hacer mucho, ¿no? No, menos si necesitas pagar vivienda y si necesitas el, el inventario. Era demasiado difícil. Pero bueno, Percy se puso de nuevo a pensar, ¿cómo salgo de esta? Voy a tener que vender droga de nuevo para mantener el negocio. Ya que como todo negocio nuevo, iba muy lento. Realmente le iba mal, sinceramente. Pero tuvo una idea brillante en ese momento. El Gangster Rap venía con fuerza en todos los medios de comunicación, en la calle, en los canales, en todos lados. Menos, ¿saben dónde? En las discotiendas. En las discotiendas de Richmond, allí en el barrio, no vendían esa música. Solamente podías obtener la música si tenías algún amigo que lo traía de otra parte. Si lo comprabas en algún lugar underground, si te prestaban el cassette... Así que Percy se le iba a ocurrir una idea Decidió llenar la tienda de esta música Del rap más criminal y bajo de la historia El mejor gangster rap Lo que lo hizo diferenciarse de la competencia Ghetto Boys, NWA, y e 40 Pero qué emprendedor este chico Pero a medida que escuchaba estas canciones decía Hey, ¿yo puedo hacer esto? ¿Yo puedo hacer esto que hacen ellos? Yo escucho las letras Y yo he vivido eso en carne propia Puedo contar mi historia en estas canciones y mejor que ellos porque yo lo viví, yo lo viví, pero no lo puedo hacer solo. Necesito un equipo. No sé mucho de esta industria, pero necesito un equipo. Percy se estaba dando cuenta que tenía que juntar a varios amigos, varios conocidos de New Orleans que querían representar al barrio. Obviamente nadie conocía a New Orleans por el rap, ya que todos eran de New York, Atlanta, Los Ángeles, ciudades que eran más cool. De New Orleans en ese momento, pero nadie, no había un solo rapero de New Orleans que lo representara. Lo único que la gente recordaba a New Orleans era por el Mardi Gras, nada, es nada. Pero llegaría el día donde Percy cambiaría su nombre y formaría un sello discográfico. De ahora en adelante ya no lo llamaremos más Percy, está bien, prestenme atención. De ahora en adelante ya no lo voy a decir Percy, ahora le vamos a decir, repitan conmigo, Master P. Master P. ¿Por qué Master P? Sí, así. Maestro P. Bueno. Porque él quería ser el maestro. Él quería dominar todo. Y una persona que es el maestro, obviamente, es el que tiene el conocimiento, el poder, el dominio de las cosas. Por eso él se llamó Master P. Si llegaste hasta aquí conmigo y sabes de rap, sabes de quién te hablo, Puf, hace un rato. Y si no, acompáñame, que ahora es que la cosa se va a poner buena con Master P. De hecho, él iba a formar un sello disquero llamado ¿Se acuerdan cuando les dije que recordaran lo que le había dicho su abuela, no? Lo de los sueños, ya. No Limit Record. Porque ese nombre fue el que le dijo su abuela de que los sueños no deben tener límites. Bueno, justo por eso. El primer grupo que saldría de este sello musical se llamaría True, T-R-U, The Real Untouchables. Que obviamente era Master P con dos amigos más. Y ahora después de fundar el sello, formar el grupo, tenían que grabar canciones. Pero eso costaba dinero. Y Master P tenía que conseguirlo. Hasta que llegó al estudio de un superproductor nuevo en California que se llamaba Lu Superproductor porque era famoso en la calle. Obviamente no era, no era famoso en las grandes esferas ni muy conocido. Pero era un chico que venía sonando en las calles. De hecho, Lu estaba por esos años empezando el negocio. Y tenía su estudio en el garaje de su mamá. Cuando de repente llegó Master P con su acento. Todo country así campesino. Y le dijo para trabajar. Pero... Kilu le dijo, bueno, pero yo cobro por hora. ¿Tienes para pagar? A lo que Master P le dijo, no, amigo, no tengo para pagar nada. Pero haré lo que sea, haré lo que sea. Bueno, Kilu le dijo, mira, yo estoy buscando ahorita pintor para la casa de mi mamá. Necesito que se la pinten toda. Entonces, ¿qué te parece si la pintas y yo te doy horas en el estudio? Y hacemos los beats, y cambiamos tu música, ¿te parece? Ya, yeah, ya, yeah, ya, yeah, ya, yeah, ya, yeah. claro, 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 claro. Y Master P... Pintaría toda la casa. Mentira. <risa> Mentira. Master P. llegaría con las pinturas, con todo, y empezó a ser un desastre. Un desastre con la pintura, con las brochas, no sabía usar bien un rodillo. Y Kilu lo vio y le dijo: Espera, 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 espera. ¿Qué diablos haces? Estás dejando peor la casa. Tú no sabes pintar, ¿verdad? <risa> Pero Kilu le vio tanto potencial. Y apreció que fuera un tipo que, que era un hostler, que joseaba, que, que estaba en la calle peleando, ganándose la vida, que le dijo, mira, me gusta tus ganas de, de verdad, de, que, que le metes a las cosas, la fuerza que le imprimes. Mejor vamos a trabajar igual, ya veremos cómo me vas a pagar y ya vamos a ver quién conseguimos que nos pintes a casa, tranquilo. Eso le daría fuerzas a Master P para lanzar su primer EP de cuatro canciones que se fueron a lo más alto de la nada, de la basura. El cassette no funcionó, nadie quería escuchar a un chico afroamericano con ese acento country y de New Orleans menos esa ciudad aburrida donde no pasa nada. El cassette ni se vendió en la calle, parecía más un demo que un proyecto serio. En ese instante los amigos de Master P dijeron Nah, nos vamos Nos vamos porque esto no va a funcionar Y él les dijo, vamos chicos Este es el primer golpe que nos dan y Ya se van a rendir No nos podemos caer, volvamos al estudio Esto tiene que funcionar Vamos Vamos Master P empezaría a buscar más amigos en el barrio Incluiría a sus hermanos en el sello disquero Los iba a grabar Iba a seguir lanzando discos Quería inundar las calles de música Los empezaban a llamar para tocar en los clubs En los discos de rap Hasta que un día en un club de Atlanta Sucedería uno de los hechos que le cambiaría la vida Master P llegó con sus amigos al club Donde iban a, a tocar Y de, sin querer tropezaron a un sujeto y empezaron a discutir, todos empezaron a discutir y de repente aparece un sujeto como Hulk y le da un golpe en la mandíbula a uno de los amigos de Master P y cae desmayado del golpe. Bye bye, a dormir. Master P sale corriendo al auto a buscar un arma, específicamente una T9, algo así como una pistola semiautomática, una ametralladora pequeñita, que dispara uf, en ráfagas. Sale corriendo, agarra la pistola, entra al club a buscar al gigante que noqueó a su amigo. ¡Pum! Lo consigue, lo apunta con la pistola y toda la gente sale corriendo. Lo tiene de frente, lo mira a los ojos, lo apunta, aprieta el gatillo y ¡clac! 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 Se atasca el arma. El sujeto sale corriendo, todos terminan de correr y Master P levanta a su amigo, lo montan en el auto desmayado y se van a la fuga. Cuando van por el camino, Master P va pensando todo y se detiene en un puente. Sale del auto, se queda mirando fijamente la, la TEC-9, la pistola, la apunta hacia el cielo, presiona el gatillo... En ese momento, sabía que todo tenía que cambiar. Master P luego comentaría, Dios tenía otros planes para mí. Dios no quiso que yo asesinara a esa persona. Si lo mataba, iba a la cárcel como un idiota. Tenía una nueva oportunidad en mi vida. Nada de armas o delincuencia nunca más. Si esa persona moría en ese momento, era el final de No Limit Records. A la semana siguiente, Master P tomaría su carro y se iba a ir a todos los barrios, a todos los rincones a ofrecer su música, a vender sus cassettes y sus discos. Alguien lo tenía que escuchar. Muchas veces luego de estar en peligro, porque se metían a barrios muy peligrosos donde era una locura que si los llegaban a ver los mataban y la gente les decía ¿Sabes qué? Como están locos y se metieron a este barrio a vender su música, quiero escuchar lo que tienen que decir. Dame acá ese cassette, dame ese CD, imbéciles. <risa> locos de mierda la música de Master P con el tiempo empezó a sonar mucho en la calle porque contenía mucho dolor eh, historias de barrio la gente se identificaba con él pegaba en todos lados menos en New Orleans donde hasta le devolvían los discos la gente sentía que ese sonido no era de ellos pero Master P atacaría de nuevo y se iba a ir a New Orleans a firmar a los mejores artistas en su sello No Limit Records y lo firmaba con una promesa no había dinero, el sello era independiente, no había grandes marcas detrás de él, ni famosas bebidas, nada, nada. Pero él le decía, les prometo que seremos los más grandes sin disqueras que nos jodan ni nos molesten. Haré sus sueños realidad, seremos ricos. Y les abrió las puertas del estudio a todos para que grabaran. Y les dijo, todo el que quiera ser una estrella, adelante, vaya a grabar. Y empezaron a lanzar discos y más discos, a inundar las calles con diferentes propuestas de los talentos más grandes de New Orleans. Pero todavía faltaba algo, un éxito, una canción que los hiciera entrar a la industria, que les diera la relevancia que en todos los barrios y pusiera a New Orleans en el mapa del hip hop. Y esa no fue otra que esta canción. I say, oh, la canción llegó a todos lados Le dio la vuelta tres veces a los Estados Unidos, Europa y Canadá Y puso en el mapa a New Orleans y a No Limit Records Solo en el año 1998 No Limits Records lanzó 28 discos Y absolutamente todos fueron de oro y la mitad de platino Todo esto para una empresa independiente todo el dinero entraba directamente a ellos, sin intermediarios. Todos se preguntaban, ¿cómo lo hicieron? ¿Cómo lanzas 28 discos siendo una empresa tan pequeña? Master P había logrado más en un año que muchas empresas discográficas en 40. Era la primera disquera de rap 100% independiente. Eso quiere decir que controlaban al 100% su música. Las disqueras grandes empezaron a ver a No Limit Records y Priority Records, que era parte de Universal Music Group, querían ser parte de No Limit, querían su tajada. Y Master P no iba a decir que no. 70 millones de dólares le estaban ofreciendo, el trato más grande para una disquera independiente del hip-hop. Aquel niño de Calio Project, sí, era el ejecutivo disquero independiente más exitoso de ese año. Fue increíble todo el camino recorrido, todo el trabajo que pasaron, todo lo difícil, fue casi una locura creer que este chico que nació en un barrio Donde la media de edad para los jóvenes era de 19 años ¿sí? esa era la, la, la edad en Calio Project Ten, Si tenías 19 ya eras un veterano del barrio Master P pudo sacar a su familia del barrio Los mudó a todos al Country Club Donde compró varias casas para su familia, para sus talentos, para los artistas para toda la gente que firmó con No Limit Records. Todos tenían tarjetas de crédito, todos tenían automóviles nuevos, joyas, ropa, casas nuevas. Los puso a vivir a todos y a todos les cumplió sus sueños. De hecho, Master P vive en el Country Club de Luisiana al lado, en ese tiempo, al lado vivía del alcalde de Luisiana. Alucinen todo ese éxito. Ah, qué gran historia. Al final de todo, ¿qué nos queda? Miren, la música de Master P nunca me gustó. Siento que no tenía ese toque especial que tienen raperos como Snoop Dogg, Tupac, Dre, Eminem. Quizás sus discos nunca estarán en lo más alto de los clásicos del hip hop. Quizás Master P no sea el artista más llamativo, pero lo que sí me consta es que ninguno ha superado más dificultades y ha trabajado más que Master P. Decidí dedicarle el episodio a Un Guerrero de la Calle, un tipo serio que se las buscó como pudo con lo que tenía la mano para salir de la mierda donde vivía porque vivía en el infierno y lo logró. Y un tipo así, con bolas, con huevos, se merece un podcast y películas y mil cosas más. Master P es un verdadero emprendedor hecho y derecho, una persona que ha logrado surcar muchísimas dificultades y lo ha hecho con éxito. Y me quedo con una de sus frases que la voy a tomar para mí. Cuando estamos en una pesadilla, es donde visualizamos también nuestros más increíbles sueños. Grande Master P y grande No Limit Records. Gente, hemos llegado al final del episodio de hoy. Muchas gracias por el apoyo. Les mando un abrazo inmenso y de verdad les pido que sigan, sigan muy atentos al contenido del podcast en mis redes sociales. Cuídense mucho y nos vemos la semana que viene con otro episodio, por los momentos los dejo con la cocina del chef Yetro con otra increíble receta de lúcuma, nos vemos, hasta la semana que viene, chao Bienvenidos a la cocina del Chef Yetro. Esta semana vamos a hacer un milkshake de lúcuma, un batido así de lúcuma espectacular, que espero que quede increíble. ¿Qué necesitamos para hacer este milkshake? Que de verdad los va a dejar chupándose los dedos. Dos tazas de leche, cuatro cucharadas de azúcar, diez gotas de vainilla al gusto, 20 cubos de hielo, un litro de agua helada, cuatro lúcumas frescas, 10 kilos de manjar blanco, 7 latas de leche condensada, chocolate, avena, fresa, sandías, todo tipo de frutas Oye, Yetro, así no es la receta ¿Qué? ¿Qué así haciendo? Pero la receta sí es así, ¿cómo que no? Para hacer un milkshake de lúcuma necesitamos tapar todo el sabor de mierda de la lúcuma para poder... Oye, no te pases, haz bien la receta, imbécil no, pero tenemos que tapar todo el sabor pero yo, pero yo te hago una pregunta ¿Tú conoces a alguien que pueda pelar la lúcuma y comérsela así? ¿Tú conoces a alguien que pueda tomar o comer algo de lúcuma Sin no tener que echarle un montón de eh, manjar blanco, leche condensada, chocolate, fresa Y otro poco de mierda encima para que la vaina pueda agarrar un sabor? Para eso no me como ni mierda porque entonces lo que hago es un puré de mierda Que le echo mierda y lo... <risa>